0: Ja, wieder herzlich willkommen zu Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges, digitales Marketing und digitalen Vertrieb, sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Heute in der Episode 22, E-Commerce in der produzierenden Industrie. Ohne diese vier Bausteine in dieser Reihenfolge wird es nichts, geht es um eben vier zentrale Bausteine, die in jedem E-Commerce-Projekt in der produzierenden Industrie berücksichtigt werden müssen. Und glaube mir, ich habe jahrelang das auch unterschätzt, die alle zu berücksichtigen und auch in der Reihenfolge. Und heute weiß ich es deutlich besser. Also, sei gespannt, um was es genau geht. Viel Spaß beim Zuhören und Know-how tanken. Hallo nochmal. Das heutige Thema, würde ich sagen, hat bereits 1998 begonnen. Ich habe meinen ersten Online-Shop 1998 für einen Spielevertrieb mit meinem Team zusammen aufgebaut. Die Herausforderungen damals waren also nur ganz andere wie heute. Es war damals richtige Pionierarbeit. Wir haben uns Software aus den USA besorgt haben die erstmal mühsam verstehen müssen, haben die teilweise sogar die Sprache dafür lernen müssen und haben die auch vor allem auf Deutsch übersetzen müssen. Und man denkt immer, ja, es ist ja relativ einfach, man muss aber nur Text übersetzen. Nein, die ganzen Prozesse sind auch anders. Also zum Beispiel, und das kennen wir alle, wenn wir einen amerikanischen Shop irgendwie ausfüllen oder das Bestellformular ausfüllen, wir haben einfach zum Beispiel keine bundeslandspezifischen Steuersätze. Das musste alles umgestellt werden. Waren spannende Herausforderungen und viel Pionierarbeit mit ja, schönen Ergebnissen für uns und unsere Kunden. Ja und heute, wo liegen da die Herausforderungen? Ich spreche heute jetzt mal ausschließlich für die produzierende Industrie und den Maschinenbau, in dem ich mich ja heute hauptsächlich auch bewegen, bewege. Und aus meiner Sicht gibt es da jetzt vier Bausteine, die für einen erfolgreichen Handel, also sei es so ein Produktvertrieb oder vielleicht auch der Ersatzteilvertrieb, gebraucht werden. Wenn du mit diesen vier Bausteinen sorgsam umgehst und die auch Teil deines Projekts werden lässt, dann stehen die Chancen gut, dass es auch ein, ein sehr erfolgreiches Projekt wird. Ja, was sind jetzt diese vier Bausteine? Der erste Baustein ist die Strategie. Der zweite Baustein ist die Technologie. Der dritte Baustein ist der richtige Partner und die Implementierungen. Und der vierte Baustein ist die Akzeptanz beim Kunden. Ja, lass uns jetzt in die vier Bausteine tiefer einsteigen. Erstens die Strategie. Wie fangen oft Projekte an? Die Kunden entscheiden, dass sie einen Online-Shop brauchen, ein E-Commerce-System brauchen, wie auch immer, wie sie das auch nennen zu dem Zeitpunkt, weil vielleicht ein Wettbewerber jetzt live gegangen ist, weil Kunden das fordern oder weil sie natürlich auch die Bedeutung von so einem Onlineshop auch erkennen und sagen, das ist für uns wichtig und damit können wir vielleicht einiges erreichen. Dann erstellt der Kunde ein Anforderungsdokument, das wird aufwendig erarbeitet. Und dann sucht man sich ähm, einen Anbieter. Genauso sind wir die letzten Jahre auch an Projekte gekommen und haben so gearbeitet. Ich behaupte heute, dass du auf diese Art und Weise sehr viel Geld verbrennst für relativ wenig erfolgreiche Online-Shops. Ich möchte nicht sagen, dass das gar nicht funktioniert, aber äh, der Erfolg wird sicherlich nicht so stark sich einstellen, wie du dir das vorstellst. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, weil die Strategie nicht klar ist hinter dem Ganzen. Ich möchte dir einfach mal ein Beispiel erzählen aus, einer, aus der Praxis. Ähnlich wie das ich gerade geschildert habe, kam ein Kunde auf uns zu und meinte, ja, wir möchten jetzt in das E-Commerce einsteigen, wir möchten einen online aufbauen, wir haben ein bisschen erklärungswürdige oder wir haben sehr erklärungswürdige Produkte, aber wir glauben, dass wir die verkaufen können und äh, ja, Online-Shop äh, sollte sein. Und unsere Kunden wünschen sich das auch irgendwie und wäre doch ganz gut, lass uns doch mal einen Online-Shop machen. Zu dem Zeitpunkt haben wir aber mit dem Kunden nochmal einen ganz anderen Startpunkt gewählt. Wir haben festgestellt, äh, dass der Kunde viele Fragen noch nicht beantworten kann und wir haben uns entschieden, in, den Strategie, in die Strategieberatung bei dem Kunden einzusteigen. Was dabei rauskam, ist, dass, ich bringe es auf den Punkt, der Kunde gar keinen Online-Shop im ersten Schritt für einen Endkunden braucht, sondern ganz was anderes. Wir haben festgestellt, dass der Kunde ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt hat und dieses erklärungsbedürftige Produkt vertreibt er über Handelspartner international. Problematik, dass diese erklärungsbedürftigen Produkte auch einen großen Schulungsaufwand von internationalen Partnern bedeutet. Das heißt, die Partner haben eigentlich immer zu wenig Know-how, verkaufen immer die gleichen Produkte, weil sie eigentlich die neuesten Produkte gar nicht kennen, weil auch der Partner gar nicht mit den Schulungen hinterherkommt. Und ähm, ja, wenn die Partner diese Produkte verkaufen wollen, dann gibt es noch ein zweites Problem. Sie müssen, Sie haben wahnsinnig viel internen Abstimmungsaufwand, um das richtige Produkt zu finden. Das heißt, der Geschäftspartner international, also mit irgendeiner Sprache, wendet sich an den deutschen Innendienst. Der deutsche Innendienst versucht dann mit dem Kunden, mit dem Partner das richtige Produkt auszutüften. Es geht eine ganze Weile hin und her, was natürlich Zeit braucht, bis dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, nach einem Zeitraum vielleicht von 14 Tagen ein Angebot vorliegt, das man dann dem Endkunden zur Verfügung stellen kann. Also, das heißt, die, die Problematik, Wahnsinnig viel Innendienstaufwand, wahnsinnig viele Kommunikationsschwierigkeiten, wenig Know-how aufseitens der Partner und auch wenig Motivation, weil natürlich so viel Aufwand dahinter steckt. Es wurde relativ schnell klar, dass hier ein ganz anderer Ansatz gewählt werden kann, also sprich nicht ein Online-Shop für einen Endkunden, sondern ein Online-Shop für, für die Geschäftspartner, für die internationalen Geschäftspartner. Das Ergebnis war dass wir mit ein paar einfachen Konfigurationen und Product Finder äh, Möglichkeiten es schaffen konnten, dass die dass die Partner ganz schnell die richtigen Produkte finden, auch wenn sie nicht so viel Know-how haben. Zweitens sind sie sogar so in der Lage innerhalb von wenigen, ja, ich sage jetzt mal Minuten einen einen äh, Angebot und auch Preise für das jeweilige Produkt zu bekommen und das Ergebnis ist super happy Partner. Die auch keine Sprach, also die, die Sprachbarrieren spielt da eine viel kleinere Rolle, weil natürlich über ein Online-System ähm, kann die englische Sprache da auch ausreichend sein. Und ja, die Partner agieren mittlerweile viel lieber mit diesem Hersteller und verkaufen seine Produkte viel lieber, weil es viel schneller, viel einfacher geht. Und die Endkunden finden es auch richtig gut, weil sie viel schneller zu ihren Angeboten kommen und natürlich auch am Ende zu den Produkten. Warum erzähle ich dir die Geschichte? Ganz einfach. Man geht von einer Annahme aus, würde normalerweise klassisch in einem Projekt nach vorne gehen und würde dieses Projekt über sich durchdenken und würde einen, ja vielleicht einen Online-Shop bauen. In diesem Fall haben wir einfach, sind wir einfach zwei Schritte zurückgegangen und haben nochmal an der Strategie gearbeitet. Und das Ergebnis ist um ein Vielfaches interessanter für das Unternehmen, das, das sozusagen diesen Online-Shop anbietet, er spart sich irre viel Kosten, er hat eine ganz andere Marktpositionierung, hat ganz andere Ziele, die er damit erreichen kann und letztendlich spart er sich auch einen Haufen Geld, weil er nichts entwickelt hat, was unter Umständen er seine Kunden oder auch seine Partner gar nicht brauchen. Das ist nur ein Beispiel, aber es zeigt auf, dass der richtige Beginn in so einem Projekt auf jeden Fall die Strategie sein muss und mit der Strategie wird es auch ein deutlich erfolgreicheres Projekt in jeder Hinsicht. Was machen wir in dieser Strategiephase oder was gilt es da zu berücksichtigen? Ja, Du fängst in der Strategienphase erstmal an, eine Vision für das Ganze zu machen. Du schaffst dir klare Ziele, wo willst du eigentlich hin. Und du schaffst eine Zielgruppensegmentierung. In meinem Beispiel waren das zum Beispiel die Partner und nicht die Endkunden. Und daraus entwickelst du eine Vertriebsstrategie für den ja, E-Commerce-Kanal. E das ist der erste Baustein, die Strategie. Die, der zweite Baustein, an den ich heute ansprechen möchte, ist die Technologie. Ähm, ja, wie oft erlebe ich es auch hier, dass zu Beginn eines Projektes, eines E-Commerce-Projektes, ähm, ja zuerst eine Technologieentscheidung getroffen werden soll. Da werden von Kunden äh, diverse Hersteller eingeladen, um ihre Lösungen zu präsentieren. Ähm, ja. Da wird dann eine Entscheidung auf die, auf in Richtung Tool äh, letztendlich äh, getroffen. Und die Kriterien für die Entscheidungen sind unterschiedlich. Da gibt es ganz viele Sichtweisen. Die einen zum Beispiel, das sind jetzt nur Beispiele und Teilekriterien, aber was ich sehr oft erlebe, ist das Thema Systemtreue. Also wir haben zum Beispiel SAP im Haus und deswegen muss es natürlich auch ein SAP-Shop sein. Oder optische Anreize. Das System von dem Hersteller hat so ein super Backoffice, das sieht total modern aus und das kann ich sehr, sehr gut bedienen und deswegen macht es Sinn, dieses Produkt zu kaufen. Oder natürlich der Wettbewerb. Ja, unser Wettbewerber hat das und das auch gekauft und deswegen brauchen wir das auch. Ja, diese Entscheidungskriterien, ich glaube, der aufmerksame Zuhörer, wenn du das bist, wirst du feststellen das ist nicht so ganz sinnvoll und äh, das wird aber leider oft so gehandhabt. Im, wenn wir das nochmal anschauen, im ersten Fall wird aus meiner Sicht unnötig viel Geld ausgegeben. Ähm, Im zweiten Kriterium äh, ja, wirst du feststellen, dass im B2B Online du ganz wenig in dem Backend von irgendeinem Tool arbeitest, also von dem Online-Shop-Tool arbeitest. Du bist viel mehr in einem PIM-System oder im ERP-System unterwegs ähm, als in dem Tool selber. Und im dritten Fall verlässt du dich darauf, dass dein Wettbewerber vielleicht mehr Ahnung bei einer Toolauswahl hat wie du? Also, worauf will ich hinaus? Erst die Strategie, die ich euch im ersten Baustein erklärt habe, dann gibt es eine klare Anforderung auf das Projekt hin, was man braucht und dann kann man sich über das Tool Gedanken machen. Erst dann weißt du nämlich, was du jetzt und in Zukunft auch brauchst und dann kannst du dir das System stellen. stellen. Okay. Dritter Baustein. Der richtige Partner und Implementierungen. Ich habe also noch in meiner ganzen Laufbahn noch kein produzierendes Unternehmen erlebt, das die gleichen Prozesse hat wie ein anderes. Und genauso wird auch dein E-Commerce-Projekt sein. Du wirst keine Technologieplattform out of the box finden, die deine Anforderungen erfüllt. Auch wenn die Hersteller mit ganz vielen Features kommen, aber du wirst sehen, du brauchst sie nicht so, wie sie da sind, sondern du brauchst sie anders. Und das kannst du mir glauben, das ist wirklich mittlerweile ein Erfahrungswert, auch wenn man immer denkt, man ist da ganz nahe dran. Also musst du damit rechnen, dass du so ein Projekt, ein, ein sehr großer Implementierungsaufwand hast, ein Softwareentwicklungsaufwand und mit dem musst du einfach rechnen. Und ja, hier musst du dir natürlich auch die Frage stellen, kann ich sowas mit eigenem Know-how, mit eigenen Leuten so ein Projekt steuern oder, oder durchführen oder hole ich mir einen guten Beratungspartner und auch einen Implementierungspartner. Das sind übrigens unter Umständen auch zwei Welten, die durchaus Sinn machen. Der Beratungspartner, der begleitet dich sozusagen in den richtigen Anforderungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und der Implementierungspartner ist der, der dir das natürlich dann auch umsetzt. Wichtig hier ist auch nochmal, klarzustellen, dass, dass auch der Partner in der Lage ist, komplexe Anforderungen auch programmieren kann. Also es geht nicht darum, schöne Oberflächen zu machen, sondern Prozesse zu integrieren. Hat der da wirklich genügend Kompetenz, vor allem auch Ressourcen und Erfahrung, komplexe Unternehmensprozesse in digitale Lösungen umzusetzen? Und vor allem, in welcher Zeit kann das äh, das leisten? Also auch hier habe ich gerade ein aktuelles Beispiel ähm, ja, ich hatte neulich in einem Projekt einen Partner, der sollte einen wichtigen Baustein im Bereich der 3D-Konfiguration beisteuern. Und der hat sich gut verkauft, aber es kam raus, dass am Ende eigentlich nur zwei Leute, die in diesem Projekt arbeiten können. Und die zwei Leute sind irgendwie eh schon fast ausgelastet und ja, die sollten einen Baustein von fast 100 Manntagen entwickeln. Wenn wir das umrechnen, hätten die wahrscheinlich dafür fast zwei Jahre gebraucht. Solange will, glaube ich, keiner auf eine Projektimplementierung warten. Also unterschätze nicht die Komplexität der Implementierung und vor allem guck auch hinter die Kulissen. Nicht nur, was vorne gut glänzt und schöne Marketingfolien hat, ähm, ja, erfüllt auch die Anforderungen einer professionellen Projektintegration. Ja, kommen wir auch zum vierten Baustein: die Akzeptanz beim Kunden. Ähm, ja. Das ist momentan fast ein Lieblingsthema von mir. Über dieses Thema spreche ich gerade immer wieder. Aber genau deshalb, weil wir alle gerne so technologieverliebt sind. Wir schaffen unheimlich tolle Lösungen. Unsere Kunden, die Ingenieure, die lieben es, Technologielösungen zu schaffen. Programmierer lieben das genauso. Und ja, dabei wird aber leider allzu oft vergessen, dass wir den Kunden mitnehmen müssen. Und wenn du ganz am Anfang, erster Baustein, Strategie, mit der richtigen Strategie beginnst, dann weißt du auch genau, wer deine Kunden sind und was haben die für Bedürfnisse. Und wenn du diese Bedürfnisse kennst, kannst du natürlich dir Gedanken machen, wie kann ich die Bedürfnisse oder wie kann ich auf diese Bedürfnisse dieser Kunden eingehen und auch mit denen kommunizieren. Weil du musst eines muss dir immer bewusst sein. Deine Kunden sind, wie eigentlich fast alle Menschen, Gewohnheitstiere. Und wenn die halt die letzten fünf Jahre bei ihrem Lieferanten, also bei deinem Unternehmen angerufen haben ähm, und Ersatzteile bestellt haben oder Produkte bestellt haben beim Innendienst, äh, warum sollen die das ändern? Warum? Ähm, und genau da setzt man im Prinzip an und genau darüber muss man sich Gedanken machen, mit welchen Value Propositions und in Umsetzung mit Marketingkampagnen schaffe ich es, die Kunden mitzunehmen, dass die sagen, Mensch, das ist, das ist spannend, das motiviert mich, eben diese neue Plattform zu nutzen. Ich habe dazu sogar eine eigene Podcast-Folge. Das ist die Podcast-Folge Episode 20. Die unterschätzten Emotionen habe ich das ausführlich äh, behandelt und auch die richtige Strategie vorgestellt. Also ich empfehle dir, das gerne nochmal anzuhören. Da brauche ich jetzt hier nicht noch mal so ganz tief reingehen. Ja, also Zusammenfassung. Vier Bausteine, die extrem wichtig sind. Sicherlich hast du den einen oder anderen Baustein ganz klar auf dem Schirm, aber nochmal, die Reihenfolge ist wichtig. Fang mit der Strategie an und zwar mit einer wirklich richtigen Strategie. Was ist deine Vision? Was sind die Ziele für dein Unternehmen, was du damit erreichen willst oder für deinen Geschäftsbereich, für den Service oder wie auch immer? Ähm dann segmentiere deine Kunden und dann überleg dir, wie, wie es entsprechend weitergeht, was, was brauchen deine Kunden, welche Value Propositions kannst du anbieten und so weiter. Dann hast du eine, eine Voraussetzung. Ich, ich sage immer das ist wie beim Haus das Fundament. Ohne gescheites Fundament wird das Haus nicht gut stehen oder nicht lange stehen. Erst dann machst du dir Gedanken über die Technologie ähm, und Wichtig als dritter Baustein ist natürlich auch der, der richtige Partner und der Implementierungspartner. Also sprich, wer kann dir helfen, dieses, dieses Projekt auch wirklich umzusetzen? In der eigenen Kompetenz, in der, unterstützt durch einen Partner, wie führt man dieses Projekt richtig und wie, wie implementiert man das? Unterschätze nicht den Aufwand dieser Implementierung, also die... Die Projekte in der produzierenden Industrie sind also definitiv keine kleinen Projekte, weil eure Unternehmen oder dein Unternehmen viele komplexe, komplexe Prozesse hat, die es hier auch abzubilden gibt. Ich sage immer, E-Commerce im, im B2B ist äh, komplexe Dinge im Hintergrund, also eure ERP-Struktur, äh, eure Datenstruktur, Lagerstruktur, Preisfindung und all das muss irgendwie abgebildet werden in die, in die Welt des Endkunden und so einfach, dass es natürlich jeder Endkunde vorne dran auch ganz einfach benutzen kann. Und das ist die, die Herausforderung, die hier geschaffen werden muss. Etwas Komplexes oder Kompliziertes nach, nach vorne hin ganz einfach zu machen. Und der vierte Baustein äh, hier nicht zu unterschätzen, nimm die Kunden mit, überleg dir ganz genau, wie du die Kundenakzeptanz hinbekommst, weil ansonsten hast du ein technologisches Wunderwerk, ähm, aber die Kunden nutzen es leider nicht ausreichend genug und damit kannst du auch deine Ziele nicht erfüllen. Ja, sicherlich habe ich diese vier Bausteine jetzt aus einer sehr übergeordneten Sicht betrachtet. Aber ich erlebe einfach, dass wir, wenn wir diese nicht oder einer dieser Bausteine in der Reihenfolge nicht richtig berücksichtigen, dann wird das Ergebnis meistens nicht erfolgreich. Und wenn man aber in jeden Baustein tiefer einsteigt, dann hat man auch ein richtig gutes Ergebnis. Und Ergebnis heißt für mich auch unternehmerisches Ergebnis. Und wir haben uns natürlich, ich und mein Team haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt und haben sogar mit diesem Erfahrungswert oder mit diesen Erfahrungen Jetzt auch ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das heißt Genie, E-Commerce für die produzierende Industrie. Und aus genau diesem Grund handelt es sich dabei nicht um ein Technologieprodukt, sondern um eine Lösung, die eben all diese vier Bausteine beinhaltet. Ich will gar nicht so viel Werbung machen für das Produkt, weil es ist mein Podcast, ich will euch Know-how vermitteln. Aber wenn du dich gerade mit der Einführung von E-Commerce beschäftigst oder eine neue Lösung auf die Füße stellst, weil vielleicht mit deiner Bestehenden nicht so ganz klar kommt, schau dir gerne mal Genie an. Du kannst dir dazu gerne die Seite aufrufen, digital.fdi.de-genie, so schreibt man das, g e n i IE, ist natürlich französisch geschrieben mit Accent, aber ähm, in, in, in der URL ganz einfach. Ähm, oder schick mir einfach eine E-Mail an podcast.fdi.de. Ich werde das auf jeden Fall noch mal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Ja, das war's schon wieder für heute. Ähm, ich hoffe, dieser Impuls war für dich auch sehr hilfreich. Ähm, du kannst mir gerne auch deine Gedanken per Mail an podcast.fdi.de schicken oder vernetzt dich gerne mit mir auf LinkedIn, Thomas Reisacher, du wirst mich auf jeden Fall in LinkedIn finden, das ist für mich auch eine wichtige Plattform, da gibt es auch immer wieder viele Tipps, Inputs, Anregungen und auch Insights und ja, heute möchte ich mich erstmal vom Podcast heute verabschieden und auch in eine kleine Sommerpause, das heißt, das ist jetzt mal, gut, heute sind wir schon im August, aber das ist jetzt mal der, der letzte vor der Sommerpause. Es wird im September weitergeben. Dann gibt es wieder neuen Input. Und bis dahin freue ich mich, habe eine schöne Zeit, habe einen schönen Sommer und ich freue mich, wenn wir uns im September dann wieder hören. Bis dahin, dein Thomas Reisacher.